0: 欢迎大家来到俊伟谈心。今天我要聊一个人，这个人就是伍连德博士。名字啊很少有人知道，但是他非常的了不起。伍连德是一位出生在马来西亚槟城的海峡华人，他可以说是中国东北三省的救命恩人。所以我们这一期节目特别要介绍他，而且这一期节目的策划人是一位长春人、东北人，更加有说服力。他就是我们的王希同学，王希同学刚刚通过了律考考试，大好前程在前面等着他。好，我们接下来就讲一讲伍连德到底有什么能耐。现在我们让时钟倒转，时光倒流，回到1910年的中国东北。这一年的冬天，是清王朝最后一个冬季，异常寒冷。12月18日，一阵急促的电话铃声打断了伍连德的工作。当时啊，伍连德博士任职天津陆军军医学院的副监督。电话另一头是刚刚到外部部任职不久的幼臣施兆基。从施兆基嘶哑、焦虑的声音中。武连德隐隐感到了一种不安，而接下来的谈话内容，更是印证了他的预感。施兆基要求武连德火速进京，并告诉他一个惊人的消息：东北发现了不明疫情，吉林和黑龙江已经死亡三万余人，并且疫情有迅速向关内以及国外蔓延的态势，情况万分危急。一个星期后，也就在1910年的12月24日，西方人的平安夜，伍连德只带了一名尚未毕业的学生、天津陆军军医学堂高材生林佳瑞，还有一台显微镜、一部莱卡照相机，来到当时疫情最为严重的哈尔滨。而此时的哈尔滨的疫情，却远远比他预料的还要严重的多。家家户户关门锁窗。街上死尸多于活人，一具具还没有来得及掩盖的棺木横七竖八地摆在街上，街面上的死倒随处可见。因为这种病只要被传染到，最快的当天就能致人死亡，所以有些人出门时还好好的，可是，在外面或者回家的路上，却突然地倒在了地上，就这么死了，情景之凄惨。令人目不忍睹。当时的背景就是这样，一片凄惨。那伍连德有什么本事去对抗这样的几百年一遇的罕见的疫情呢？我们先来介绍一下他。伍连德，字星联，祖籍中国广东新宁（现在的台山县）。1879年3月10日出生在当时的海峡殖民地马来西亚的槟城。他的家庭条件非常不错，父亲是开金店的，所以为伍连德日后求学之路奠定了坚实的经济基础。伍连德七岁时考入了当地英国人设立的槟榔与公学，接受了十年制教育。1892年，年仅十三岁但成绩优异的伍连德进入优等班学习，四年后成为1896年度唯一一名女皇奖学金获得者，从此进入剑桥大学深造。在1896年至1903年，伍连德留学剑桥大学的七年间，拿下了四个学位，分别是文学学士、医学学士、外科学士和医学博士。我们现在的人对他不太熟悉，但是当年力推戊戌变法的梁启超先生，对他的评价是非常之高的。他评价说：“科学输入垂五十年，国中能与学者资格与事件相见者也。”五星联博士一人而已，能让梁启超先生如此盛赞的人可不多见。伍连德在1926年创办了哈尔滨医学专门学校，现在的哈尔滨医科大学的前身，任第一任校长。1927年，国际联盟卫生处聘伍连德为该处中国委员。1930年，任上海全国海港检疫管理处处长，季坚兼,兼任上海海港检疫长所长。1931年，代表南京国民政府卫生署刘瑞恒署长出席国际联盟卫生会议，在上海主持召开第一届简易学术研究会。伍连德博士还有一个耀眼的光环，很多人不知道，他是第一个获得诺贝尔奖提名的华人。他在1935年获得诺贝尔生理学或医学奖的提名，因为诺贝尔奖评选有规定，被提名人名单必须要保密50年。所以，直到50年后，我们才知道，原来在1935年的时候，竟然已经有一位华人获得过诺贝尔奖的提名。尽管伍连德当时有英侨民身份，但是在诺贝尔奖候选人表中，国家一栏仍填为“中国”。这是已公开资料中首位被提名诺贝尔奖的中国人。按理说，获得诺贝尔奖提名本是一件值得炫耀的事。然而，伍连德却闭口不谈，以至于这段光辉历史和自己的名字一直被淹没在沧桑的烟云中。他不仅是中国现代医学的先驱，是中国公共卫生学家、医史学家，更是蜚声世界的医疗防疫专家。好了，光环和头衔说了这么多，接下来就讲讲他是怎么取得这样大的成绩和贡献的。接到了电话，伍连德博士赶到了中国的哈尔滨。初步检验后啊，可以基本确定这个病就是鼠疫。后来我们知道，这场数百年不遇的大鼠疫啊，吞噬着当时东北整整六万条生命。虽然整整付出了六万条生命的代价，但是我们还是值得庆幸，因为在欧洲以前发生的黑死病，当时就是鼠疫。黑死病在欧洲。可是消灭了欧洲一半的人口。想要查明病因病理，尽快控制住疫情，当时必须要实施尸体解剖，进行生化实验。这个在今天看来再正常不过的手段，在当时的中国、啊、却很难实现。试想，曾经为了剪头发都可以以死相争的中国人，怎么能允许尸体被剥光、抛开，再被取心挖肺呢？这种医疗科学行为严重冲击了封建王国的人们的道德观念。可当时每多耽误一天，死亡人数又不知会怎样成本上千的往上增加呢？年轻的伍连德陷入了艰难之境。在多方的努力下，三天后，伍连德终于得到了一具可供解剖的疾病尸体。但不是中国人，而是当时居住在中国东北的一个死于鼠疫的日本女人的尸体。为了避免不必要的麻烦，在临时搭建的实验室中，吴连德带着两名助手进行了秘密的解剖研究。经过反复的实验研判，最终确定了致病原因：肺鼠疫。肺鼠疫的传播比普通鼠疫还要危险，因为普通的鼠疫。是经过跳蚤叮咬，然后通过血液传播的，而肺鼠疫可以直接在人与人之间通过呼吸和飞沫传播，这也就解释了为什么疫情会传播的如此迅速。那么，这个鼠疫是怎么来的呢？罪魁祸首是一种鼠科的动物，汉塔，汉塔就是土拨鼠。原来啊，二十世纪初，人们发明了一种工艺。只要对汉塔的皮毛进行适当的加工，它的成色啊就跟貂皮一样，所以一时间汉塔皮成为世界皮革市场的新宠，价格呢连年上涨。1910年，每张汉塔皮的售价比1907年猛涨了六倍多，所以巨大的利润吸引了众多的中国和俄罗斯的商人，他们纷纷招募华工捕杀汉塔。1910年，从满洲里一地出口的汉塔皮，就由1907年的70万张，增加到了250万张。那个时候，由于山东直隶两省连年遭灾，大量的劳工北上闯关东，许多毫无捕猎经验的关内劳工也加入了捕猎的队伍。汉塔也和人一样，他会生病的。而且，汉塔一旦染病，就会失明、失声，行动迟缓。而且有意思的是，汉塔一旦生病了，就会被健康的同类逐出巢穴，被其他的汉塔赶出来了。所以，有经验的猎人，他一眼就能看出是不是染病的汉塔，他们是绝对不会捕捉有病的汉塔的。但是，闯关东的那些新移民呢，却没有这样的经验。他们往往还会因为这种旱獭容易捉而大量捕杀。在东北冰天雪地的原始森林中，猎人们渴了就喝一口雪水，饿了就以旱獭肉为食。鼠疫病毒就是这样，最先由病旱獭传给了这些捕猎者。这些猎人捕到十几条旱獭，剥了獭皮之后，他们就会寄宿客栈。而当时的客栈简陋之极，往往几十个人挤在一张大炕上。冬天为了保暖，这里的门窗紧闭。一旦有人感染鼠疫，全客栈几乎无人能逃。当时很多染病的华工被俄罗斯人驱逐回国，他们沿着铁路一路往南，疫情就很快传遍了东北平原。调查清楚了病源之后啊，乌连德开始着手控制疫情的进一步发展。第一步。就是让所有人佩戴一种特别的加厚口罩，这后来就被称为伍连德口罩。这种口罩就是当年的 N95 啊。直到今天，这样的口罩还在呼吸类传染病疾病的防治工作中被广泛使用。随后，伍连德要求清政府建立医院，集中收容病人。他还在哈尔滨建立了鼠疫研究所，被疑似感染者进行隔离，同时限制交通，隔离疫区。加强铁路检疫。我们现在来看这些措施，那是再平常不过的。可是，在当时的中国，隔离那是首创的。伍连德是第一个在中国实施隔离措施来控制疫情的。其实，对付传染病最有效的方法，到今天还是一样，那就是隔离，阻止病毒的传播。而就在伍连德争分夺秒地控制疫情传播的时候，一个新的危机。又出现在他的面前。眼看着春节马上到了，一旦开春，病毒就会有了适应的繁殖环境，疫情极有可能再一次爆发。为了尽快消灭病源，吴连德决定再一次挑战沿袭千年的古老传统——焚烧尸体。在1911年辛亥年的正月初一，很多医疗人员和官绅被邀请来参观一次盛大的仪式。奉行了千年土葬历史的帝国，第一次举行大型的火葬。因为只有将受感染死亡的尸体高温处理后，才能彻底消除疫病的传染源。同时，武连德还做了一个非常聪明的事情，他就借用春节这个契机，利用老百姓趋吉避凶的心理，号召民众大放鞭炮驱赶瘟神，但实际上是利用鞭炮里面的硫磺成分。为空气消毒。就这样， 1 9 1 1年哈尔滨的疫情报告出来后，死亡人数为0。其他各地也相继沿用伍连德的方法，稳稳的控制住了疫情。这一成绩啊，举世震惊。年轻的伍连德仅用了三个月，就扑灭了这场威胁中外的鼠疫大流行，避免了一场世界性的灾难。这是中国有史以来第一例以现代科学防疫的方法，有效控制大型瘟疫的记录。那一年，伍连德才刚刚31岁。而在与鼠疫抗争的过程中，由于中国传统医学对传染病疾病的预防手段极为落后，整体中医表现那也是差强人意，使得伍连德博士对中国中医采取了全面否定的态度。也为他日后主张废除中医埋下了伏笔。在这之后，伍连德先后在东北创办了东三省防疫事务总管理处与废鼠疫科研所，驻守东北防疫抗疫一线二十余年，保障了东北再无大规模疫病的爆发。同时，伍连德也预测到，传染性疾病还会在有条件适合的情况下再度爆发。果不其然。1919年夏季，哈尔滨发生霍乱； 1 9 2 0年再次发生肺鼠疫。但是，由于伍连德已经建立起防疫网和防控措施，加之第一次扑灭鼠疫的宝贵经验，使这两次的死亡人数远低于当时最先进的英国。伍连德先生啊，作为一个海峡华人，对我们中国东北是特别有恩的。在当时的医疗条件下。和普遍医疗水平低下的情况下，我们很幸运地遇到了他。作为一位现代科学和医学的实践者，及时地挽回了局面，使得中国和大规模死亡疫情擦身而过，真的是非常的幸运。如果没有伍连德博士，这场疾病夺走的中国百姓将不是6万，而很可能是十倍、百倍于这个数字。吴连德后来还帮助创建了中国红十字会，还策划收回了中国海关的检疫权。1937年，吴连德举家重返马来西亚，定居在怡保市，开设私人诊所。1960年1月21日，吴连德病逝于马来西亚槟榔屿，享年81岁。防疫斗士传奇的一生结束了，今天的故事也接近了尾声。我们应该心怀感恩，永世铭记伍连德这个令世人敬仰的名字。这一期节目就到这里，好，我是高俊伟，在新加坡为您录制，感谢朋友们的收听，下期见。